0: فصل سوم. دوران رونالد ریگان شروع شد. ساخته همون همان کارهای سابقش را ادامه می‌داد، ولی در نظام جدید آمریکای ده هشتاد بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شد. مسئله این نبود که خاننده نداشت، بلکه شمار آنها رفته رفته کمتر می‌شد و هایی که آثارش را چاپ می‌کردند گمنامتر بودند. به تدریج به شکل نامحسوس سچس به یک آدم قدیمی تبدیل شد. به کسی که با روح دوران نامنوس بود، جهان پیرامونش تغییر کرده بود و در فضای کنونی خودخواهی نابردباری و آمریکایی بازی دیوانوار و مبارز طلب باورهایش به طرز عجیبی سختگیرانه و همچون درسهای اخلاقی به نظر می رسیدند. اینکه جناه راست در همه جا برنده بود به قدر کافی بد بود. اما برای او از آن بدتر عقب نشینی هر گونه اپوزوسیون و گذار بود. حزب دموکرات فروپاشیده بود. جناه چپ تقریبا ناپدید شده بود و مطبوعات سکوت کرده بودند. جناه راست ناگهان همه استدلال ها و گفتمان ها را از آن خود کرده بود و اعتراض به آن زبان درازی محسوب میشد. شد. به مزاحمت ادامه می داد و باورهای همیشه یش را با صدای بلند بیان می کرد. اما شنوندگانش کمتر و کمتر میشدند. تظاهر می کرد که اهمیت نمی دهد. ولی من میدیدم که در این مبارزه از فادر میآید. وگرچه و گرچه سعی می کرد از این موقعیت که حق به جانب اوست گرم شود اما پایهای های سست سوست می شود. اگر چنان که قرار بود فیلمی از کتابش ساخته میشد، شد خیلی فرق می کرد اما پیشبینی فنی درست درآمد. و بعد از شش هفت ما باز نویسی. تجدید مذاکره و این دست آن دست کردن آقا بعد کننده پروژه را ادامه نداد سنجش میزان سرخوردگی ساچز آسان نیست به ظاهر حالتی تمسخرآمیز گرفته بود لطیف پرانی میکرد، درباره هالیوود جوک میگفت و با خنده اضافه میکرد که چه درآمد هنگفتی داشته است نمیدانم در این مورد بلوف میزد یا نه ولی یقین دارم که جزئی از وجودش سخت مشتاق دیدن فیلمی بر اساس کتابش بود برخلاف بعضی از نیسندگان استاچس با فرهنگ عامه پسند دشمن نبود و هیچ وقت درباره پروژه فیلم دچار چهار تناقض نشده بود برای او مسئله شکل سازش نداشت بلکه فرصتی بود برای اینکه با شمار زیادی از مردم ارتباط برقرار کند. برای همین پیشنهاد هالیوود را بلا فاصله پذیرفته بود با اینکه هیچ وقت اعتراف نکرده بود بنظر من این پیشنهاد به غرورش پربال داده لحظه کوتاه از بوی زهراگین قدرت میخکوب شده بود واکنشش کاملا طبیعی بود اما سچز همیشه به خودش سخت میگرفت و حکمان میکنم بعدها از رویاهای های مبالغ آمیزش کوه و موفقیت پشیمان شد به این خاطر بعد از تعطیلی پروژه حرف زدن درباره احساسات واقعیش مشکل تر شد برای او هالیوود راهی برای گریز از بحرانی درونی و فضاینده بود و وقتی معلوم شد که گریزگاهی نیست بسیار بیش از آنچه نشان میداد سرخورده شد البته خمه اینها حس هست است تا جایی که من میدیدم دیدم سچز با هیچ گونه تغییر ناگهانی و اساسی هم خمراه نشده بود و کارش مثل همیشه به شکل دیوانهواری با قلارارای بیش از حد و تاریخهای نهایی برای پایان دادن به مقالاتش تو هم بود و پس از نتیجه نگرفتن از پروژه هالیوود. مانند گذشته زیاد مینوشت و تولید میکرد مقالهها جستارها، و نقدها و نظرها به حد سرگیجه آوری از قلمش تراوش می‌کردند. و ظاهرا میشد گفت که نه تنها جهت را گم نکرده بود بلکه در واقع با نهایت شتاب به پیش میرفت اگر امروز این تصویر خوشبینانهی سچز آن روزها را زیر سؤال میبرم به این خاطر است كه رویدادهای بعدی را در نظر می گیرم او در درون خود شاهد دگرگونی عظیمی بود و در حالی که تشخیص نقطه شروع این تغییرات ساده است نمیتوان همه چیز را به آن شب خاص محدود کرد و به آن واقع نسبت داد آیا میتوان یک شب تغییر کرد؟ آیا کسی میتواند شب بخوابد و صبح پس از بیداری آدم دیگری باشد؟ شاید اما برای من پذیرفتنی نیست مسئله این نیست که خطر آن واقع عظیم نبود بلکه آدمها در رویارویی با مرگ هزار جور واکنش نشان می دهند. ولی اینکه ساچز آنطور رفتار کرد هم به این مفهوم نیست که به نظر من گزینه دیگری هم داشت. به باور من این واکنش باستا به شرایط ذهنیش پیش از آن واقعه بود. به بیان دیگر، چه ساخت ظاهرا موفق به نظر می رسید و احتمالا در طول ماهها و سالهای پیش از آن شب کاملا از یاس خود آگاه نبود. ولی اطمینان دارم که حال خوشی نداشت در اثبات این گفته چیزی به جز نتیجه بازنگری خودم ندارم اکثر آدمها اگر به جای ساچز بودند، وقتی خطر از بیخ گوششان میگذشت میگذاشتند به حساب خوش اقبالی. ولی ساچز اینطور فکر نمیکرد این واقعیت و ناتوانی او در, در درک احساس خوششانسی نشان میداد که آن واقع او را دگرگون نکرد بلکه آنچه را که در گذشته ناپیدا بود آشکار کرد. اگر در این مورد اشتباه کرده باشم هر چه تاکن نوشته هم پوچ و ناور است. شاید زندگی بن در آن شب به دو نیمه پیش و بعد از واقع تقسیم نشد که در این صورت میتوان بخش پیش از واقع را از تاریخ زندگی او حذف کرد ولی اگر چنین توضیحی درست باشد، مفهومش این است که رفتار انسان بیالت است. و هیچ چیز را در مورد پتیده ها نمیتوان درک کرده ترانه ای که نخواهم سرود من ارگه خفته از روی لبانم ترانه ای که نخواهم سرود بالای پیچر کرم شب تابی بود و ماه نیش می با نور خود برا چنین شد پس که من دیدم به رویا من شاهدان واقع نبودم اما همان شب آنجا بودم چهل پنجاه نفر در آپارتمان کوچکی در بروکلین هایتس جمع شده بودیم عرق می ریختیم می نوشیدیم. و در هوای گرم تابستان علم شنگی کرده بودیم سقوط حدود 11 اتفاق افتاد ولی آن موقع خیلی از ما به پشت بام رفته بودیم تا آتشبازی را تماشا کنیم فقط دو نفر سقوط سچز را دیدند ماریا ترنر که کنار او روی پله های خروج استراری بود. و زنی به نام اگنس داروین که ناگهان از پشت روی ماریا افتاده بود و باعث تنه زدن او به ساچز شده بود هیچ شکی نیست که ساچز باید با مغز فرود میآمد و در دم کشته میشد با توجه به اینکه در طبقهٔ چهارم ایستاده بود ماندنش معجزه آساب نظر میرسید اگر بند و های روی آن نبودند حتما های پشت یا استخوان می شکست یا برای همیشه علیل میشد البته بند لباس بر اثر وزن بدنش پاره شد ولی به جای اینکه با میخ روی آسفالت سقوط کند روی مقداری پتو، هوله و لباس افتاد که مثل یک کوسن شدت ضربه را کم کردند هرچند ضربه بسیار شدید بود اما نه آنچنان که می توانست باشد نه تنها سچه زنده ماند که تقریبا آسیبی هم ندید چند دنده و شانه شکست سرش ضربه خورد و چند جای بدنش کبود شد شاید این وضعیت خیال آدم را راحت کند اما آسیب واقعی تنها به بدن سچز محدود نشد این همان چیزی است که هنوز سعی می‌کنم هضم کنم و معمایی است که میخواهم راه حلش را پیدا کنم بدنش بهبود یافت اما از آن پس او دیگر همان آدم سابق نبود گویی در آن چند ثانیه که به سوی زمین سقوط می‌کرد همه چیزش را از دست داده بود همه زندگیش در فضا پرواز کرد و ناپدید شد و از آن لحظه تا زمان مرگش در چهار سال بعد هرگز نتوانسته که پاره های آن را از نو سازد چهار جویه 1986 بود صدامین سال روز ساخته مجسمه آزادی آیریس همراه با سه خواهرش که یکی از آنها مقیم تایپه بود به چین رفته بود دیوید دو هفته تابستان را در اردوگاهی در باکس کانتی می و من در آپارتمان روی کتاب تازه کار می کردم. و کسی را نمی دیدم سچز باید طبق عادت هر سال در آن تاریخ به ورمانت می رفت ولی مجله آوای دهکده مقاله درباره جشن استقلال آمریکا از او خواسته بود و او خیال نداشت تا پایان کار از شهر بیرون برود سه سال پیش از آن بعد از کلی کلنجار نصیحت مرا گوش کرده بود و با یک کارگزار ادبی پتریشی کلک که کارگزار من هم بود قراردادی بسته بود و میزبان آن شب پاتریشیا بود محله بروکلین برای تماشای آتش بازی از همه جا مناسب تر بود برای همین بن و فنی دعوت پاتریشیا را قبول کرده بودند من را هم دعوت کرده بود ولی خیال رفتن نداشتم آنقدر در کار نوشتن غرق بودم که نمیتوانستم از خانه بیرون بروم اما وقتی فنی بعد از زور تلفن کرد و گفت که او بن به مهمانی میروند تصمیمم عوض شد یک ماهی میشد که آنها را ندیده بودم و چون خیال داشتن به زودی نیویورک را ترک کنند با خودم گفتم این آخرین فرصت برای گپ زدن با آنهاست و از آن پس تا فصل پاییز یکدیگر را نخواهیم دید. ولی این گفتگو ممکن نشد وقتی به آنجا رسیدم مهمان ها جمع بودند و صد دقیقه پس از سلام گفتند هر یک به گوشه از سالان کشیده شده بودیم تصادفاً از کنار فنی سر درآورده بودم و لحظهای بعد چنان غرق گفتگو شدیم، که بن را از یاد پردیم ماریا هم بود ولی من او را میان جمعیت نمیدیدم پس از آن اتفاق بود که فهمیدم او هم آنجا مهمان بوده و پیش از سقوط کنار بن روی پله‌های خروج اضطراری ایستاده بوده ولی در آن هنگام چنان آشوبی برپا شد مهمانان فریاد می‌زدند. صدای آژیر آمبولانس میآمد و معموران نجات میدویدند که تأثیر حضورش را احساس نکردم در های پیش از واقع بسیار بیش از حد انتظارم به من خوش گذشته بود نه چندان به خاطر مهمانی بلکه بیشتر به خاطر بودن با فنی لذت گفتگوی دوباره و دانستن اینکه که علارق به گذشت سالها و فاجعهایی که پشت سر گذاشته بودیم با هم دوست مانده بودیم راستش را بخواهید آن شب احساساتی شده بودم و افکار سوزناکی از مغزم میگذشت به خاطر می‌آورم که صورت فنی را برانداز کردم و ناگهان گویی برای اولین بار به نظرم آمد که ما دیگر جوان نیستیم. و زندگی از چنگمان فرار میکنند شاید تقصیر الکلی بود که نوشیده بودم ولی این فکر به شدت یک مکاشفه ذهنم را فرا گرفت. ما همه به پیری نزدیک میشدیم و از آن پس فقط میتوانستیم روی همدیگر حساب کنیم. فنیو بن، آیریس و دیوید اینها خانواده من بودند. هایی که دوستشان داشتم و روحشان را درون خودم احساس میکردم. همراه دیگران به پشت بام رفتیم و من علا رقم بیمیلی هم احساس کردم تماشای بازی چقدر نشات انگیز است. انفجار نور نیویورک را به شکل شهر ارواح درآورده بود مثل شهری در محاصره و من از آن جار و جنجال لذت می بردم. انفجار نور به شکل جام گل و رنگها در یک کشتی هوایی جنس دود به وزش در می و نابدیلت می شدند. مجسمه آزادی سمت چپ ما در بندر ایستاده بود و در شکوه نورانیش می درخشید. هر از گاهی احساس می کردم آسمان خراشای نیویورک دارن از جا کنده می شوند به آسمان می روند و دیگر باز نمی گردن فنی و من کمی دورتر از دیگران روی آسفالت بام شانه به شانه نشسته بودیم و آرام حرف می زدیم بازگوی خاطره ها نام آیریس از چین دیوید مقاله بن موزه نمیخواهم آن را بیش از اندازه مهم جلوه دهم ولی چند دقیقه پیش از سقوط بن از مادرش یاد کردیم و داستانی که درباره دیدار از مجسمه آزادی در سال 1951 تعریف کرده بود با وجود آن چشمانداز یادآوری ماجرا طبیعی اما تکان دهنده بود چون همین که از فکر پایین افتادن از مجسمه آزادی شروع به خندیدن کردیم راه پله استراری سقوط کرد لحظه ای بعد کمی پایین‌تر از ما ماریا و اگنس چیخ کشیدند انگار ادای واژه سقوط به سقوط واقعی شتاب بخشیده بود و حتی اگر این دو ماجرا به هم مربوط نباشند هنوز هم هر بار آن وقایع را به یاد می آورم، احساس خفقان می کنم هنوز فریادهای های آن دو زن را می و چهره فنی را پس از اینکه بن را صدا زدن به خاطر می آورم. وحشتی که نگاهش را فرا گرفت در حالی که نورهای رنگارنگ آتش بازی از چهرهش کمانه می his friend which gave us some surprise I spoke to into-